0: La relación del ser humano con el medio ambiente y la biodiversidad global es un tema fundamental para las sociedades contemporáneas, donde encontrar el equilibrio entre nuestro estilo de vida y el respeto a la naturaleza permanece como un conflicto por resolver. Dentro de este debate se encuentra el de los alimentos furtivos, la caza y recolección ilegal de especies para el consumo humano. Acompáñanos a conocer más sobre este tema aquí, en 3 para Llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de 3 para llevar. Espero se la estén pasando muy bien, o al menos mejor que yo, que estoy ahorita aquí en la oficina molcajete, bien lleno de calor, empapado en sudor. Pero bueno, espero que le estén pasando mucho mejor que yo Ahí con una cervecita fría, cuando estén escuchando esto O alguna bebida de su preferencia, una agüita de Jamaica Y pues bueno, vamos a darle a este segundo episodio Nuestra tercera temporada de 3 para llevar Presentando, por supuesto, antes de iniciar A mi compañera Tania Valkiria Vázquez ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Iván, muy bien, ¿y tú?
0: Pues ya ves, ando aquí muriéndome de calor
1: <risa> Es que ¿quién te manda ir a la oficina ahorita, mijito
0: es que la extrañaba, la verdad. Ah, quizás los que escuchas no sepan, pues, pero hace una semana y media por fin nos reincorporamos de nuevo a la oficina Molca GT después de aproximadamente pues, tres meses de estar haciendo home office, no? Que igual pues todavía nos falta la mitad del equipo aquí en las Molca oficinas, pero pues ahí vamos, no? Pero Así qué onda? Es. ¿Tú andas acá más fresca en tu casa?
1: Sí, ya un gusto aquí con mi agüita simple, ya sabes, ¿no? Porque pues ya sabes la maldición sí, sí. del obeso.
2: La
0: dietación.
1: La <ríe> dietación. Oye, pero quisiera mandar un saludo especial a nuestro colaborador Raúl, el charquis, le digo yo, <ríe> porque ayer fue su cumpleaños, entonces le ah, vamos a mandar sí, un cierto. fuerte abrazo y muchos besos. Y le cantaría como Marilyn Monroe al presidente Joe ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
0: llama?
1: John <ríe> F. Kennedy. <ríe> Pero bueno, tengo muy fea voz, así que solamente le mando un beso.
0: Un beso y un abrazo. Y un abrazo. Sí, de hecho, fíjate que ayer me invitó a su casa a comernos un pozolito ...para festejar su tal? cumpleaños. Bien, bien, la estuvo bastante delicioso, estuvo rico. Y adivina qué cerveza utilizó para celebrar su cumpleaños...
1: Ay, a ver ¿Una de Brewer? No ¿De Cardera? No ¿De Escafandra?
0: Negativo. Utilizó oh, una de una marca que se llama Dracar. Oh. Ah, oh creo mira. que tú conoces esa cerveza, ¿no? Me han dicho por ahí que tú eres la cocinera secreta de esa cervecería.
1: <risa> sí, la Dracar, otro pedo de esa cerveza, la verdad. Está muy
0: buena esa cerveza, ¿eh? La verdad, fíjate que ya había probado la doble IPA que cocinas, pero no había tocado probar la, la Stout. Uh -huh. Y se me hizo bastante buena la él. Yo le llevé unas galletitas ahí, este, horneadas en casa. Y Hicieron el maridaje perfecto. Hicimos un maridaje perfecto. Sí, la verdad estaba, estuvo muy rico. Y luego, pues, después de ahí del pozolito, te dijo que sh, algo bien.
1: Ay, pues, qué bueno que les gustó consuman más ya lo saben <risa> Consume
0: local Consume <risa> local pues bueno Tania qué te parece si introducimos a nuestra invitada especial de hoy una persona que para quienes ya la conocen pues saben que es súper simpática súper inteligente y con, también muy platicadora no entonces pues este podcast va a estar súper interesante
1: claro que sí Iván y sobre todo una mujer fregona ahora sí que es empoderada no como dirían
0: muchos <risa> un ícono. Pues,
1: Hoy nos acompaña Carolina Gutiérrez, quien es licenciada en Gastronomía por la UABC, maestra en Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad por la UAN, y actualmente se encuentra desarrollando un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por la UABC. Se ha desarrollado en el área de investigación sobre los saberes alimentarios y su relación con la biodiversidad de los pueblos originarios de Baja California, en específico eh, con los Kumay, Además, es integrante de muchísimos proyectos, pero bueno, ¿quién mejor que ella nos explique y nos, nos diga que, cómo, la, cómo llegó hasta pues adquirir todos estos conocimientos? ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes.
2: Hola, chicos, buenas tardes. Pues, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, respondiendo un poquito la pregunta uh -huh. eh, Pues básicamente cuando estaba en la licenciatura Fue cuando empecé a curiosear mucho no Por, por diferentes uh -huh. áreas del conocimiento Y la verdad, eh, pues digamos que Las ciencias sociales, la biología eh, Y también un, un poquito, por qué no eh, La etnología me... Me llamaron bastante la atención y pues ir descubriendo descubri que, que tienen una relación muy intrínseca con los alimentos, pues todavía más me, ah, me llamó la atención.
0: ¿no? Oye, Caro, y tengo entendido que también eres parte de la comunidad Slow Food de Ensenada, ¿no? Que aquí ya tuvimos uh, como invitada a Berenice Araiza.
2: Sí, sí, una comunidad, la verdad, eh, súper diversa y muy activa, todos traen un, un mindset eh, pues muy fregón para, para apoyar nuestra comunidad de Ensenada en el tema de, del Slow Food, ¿no? Además, das eh, clases en la Facultad de Enología y Gastronomía, ¿verdad? Sí, así es. Ahí doy clases de historia y cultura de la alimentación. Eh, una clase muy, muy bonita.
0: Bien apasionada, te imagino dando clases acá. A ver, ¿de
2: dónde vienen nuestras semillas? No, no, sí, sí. Sí, de hecho, siempre empiezo con una pregunta en todas las clases. Y creo que es lo más bonito para despertar la curiosidad de todos los chavos, ¿no? Claro. Sí, y pues y también estoy colaborando con otras, otras eh, organizaciones y asociaciones de aquí en Senada, eh, y pues todo sea por eh, pues embellecer y hacer lo mejor por nuestra ciudad, ¿no?
1: Oye, Caro pues hoy vamos a hablar eh, pues de un tema que es sobre alimentos furtivos. Oh, sí. Y bueno, pues, ¿cómo nos puedes describir qué es lo que se le conoce como eso, como alimentos furtivos?
2: Claro, bueno, eh, de hecho este, este tema surgió de, de estar cotorreando una tarde sobre un proyecto con, con un amigo muy querido, Macedo, y bueno, él trabaja con, con mujeres pues, pescadoras de la comunidad de San Felipe y pues vino, vino el tema, ¿no? Porque obviamente en esta cuestión de las artes de pesca eh, se enredó por ahí el tema de la totuada y justo hablando de todo este contexto social, ecológico y de género también, ¿no? O sea, vino mm. este, este tema de, de alimentos furtivos a mi cabeza, ¿no? En sí no es un concepto que, que lo puedes encontrar ahí luego, luego en, en San Google o cualquier eh, artículo, ¿no? <risa> Pero pues nos vamos a qué es lo furtivo, ¿no? Qué, qué se entiende primero por lo furtivo, ¿no? Que es, es algo que se hace escondida, sin permisos uh -huh. legales, o sea, escondiéndote de los dueños del territorio en sí. Y bueno, y ya conjugándolo con, con el alimento, pues... Eh, lo entiendo como esos alimentos cuya obtención y consumo, pues, proceden de manera ilegal y, pues, que involucran un, todo un contexto territorial, social y de ciertos recursos naturales, ¿no? Y que están involucrados en, en todo el contexto.
1: Y que pudieran ser hasta
2: como prohibidos, ¿no? Exacto, sí, o sea, la, la, la casa furtiva, o sea, ahí entra la casa furtiva, entran eh, el, los mercados negros, perdón, el mercado negro, etc. De hecho,
0: ¿no? a, ayer nos comentabas, me comentabas, ¿no? Cuando estábamos planeando esto, que es uh -huh. una dinámica criminal, <risa> que, se da, que se da como sí. a nivel global, ¿no? O sea, es algo que, que pasa en todo el mundo y que quizás lo podamos asociar con estas películas donde pues luego trafican con especies raras o así, ¿no? Sí, exacto, o sea, de hecho
2: es, es algo que se ha dado históricamente, eh, porque pues los alimentos viajan, ¿no? Los alimentos han viajado de un lugar a otro y se han insertado en ciertas culturas para volverse parte de las dietas y, y de la cultura gastronómica de ciertos lugares. Y en todo ese viaje pues han ocurrido diversas, eh, eh, pues, diversos cambios y diversos... Transformaciones ¿no?, que tienen que ver con, con esta cuestión de, de de dónde viene lo que comemos, qué pasa en los entornos donde se produce lo que comemos y, y qué implica producir ciertos alimentos, ¿no?
0: Tengo o entendido que... que aquí a nivel local, digo, bueno, no tan local, a nivel nacional, el aguacate es un, podría ser un animal... Un, un animal. <risa> <risa> ya, 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 ya le vida al... <risa> al aguacate. <ya. risa> no, no, podría ser un, un alimento furtivo, ¿no? Porque es, alguna vez leí algún reportaje sobre cómo en Michoacán o este tipo de zonas se da mucho la deforestación para, para cultivar aguacate. No sé si por ahí va más o menos el tema.
2: Sí, exacto. De hecho, pues, se llama... Por algo se llama el oro verde, ¿no? Ah. Y bueno, o sea, actualmente tenemos alimentos de moda en todo el mundo que se involucran en este mercado masivo de, pues, de alimentos furtivos, ¿no? Que pueden ser estos cotidianos o no tan cotidianos, eh, porque, por ejemplo, el aguacate es un alimento cotidiano, ¿no? Pueden ser alcanzables o no alcanzables en términos del precio. Y bueno... Tenemos el caso aquí en México del aguacate, eh, que es un alimento cotidiano para algunas familias mexicanas. Digo, ¿a quién no le gusta un taquito con aguacate? Uh, <ríe> una tostadita uh, de ceviche uh, con sus rodajitas de aguacate arriba, ¿no? Que andas un así. Guacamolito ¿no? <ríe> acá. Guacamolito. Y pues no, no, no nada más en México, sino también en todo el mundo. O sea, el aguacate es un alimento que tiene una demanda global inmensa, ¿no? Y que en efecto, eh, pues ha tenido un un impacto en la economía también este, lo, pues, local y nacional, ¿no? Porque cuando hemos ido al mercado y vemos que el aguacate está en unos precios exorbitantes que, que digo, uy, caray, o me, ¡Ay, o, me llevo, o me llevo, sí, 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 o me llevo el brócoli, la papa, la cebolla, la, el berro, o me llevo el aguacate, ¿no?
0: Oh, o me llevo medio aguacate,
2: <risa> <risa> Medio aguacate, sí, sí, caramba. Y pues, ¿qué, ¿qué hay detrás de, esa, de la producción de, de este alimento ¿no? que tanto nos gusta en todo el mundo? O sea, los principales problemas a los que se enfrentan eh, los lugares productores de, de, de este alimento, o sea, por el cultivo ilegal, ya sea por cultivo ilegal o, o porque eh, pues son empresas grandes ¿no? de, que, que producen esta, este alimento. Y claro, hay, hay estudios eh, académicos que, que muestran que desde hace 10 años en estos lugares, sobre todo en Michoacán, que es donde, donde he leído recientemente, eh, uh -huh. hay erosión, hay sobrefertilización y riesgo de, de desertificación de estos, de estos territorios. Y pues no nada más ahí, ¿no? Sino también tenemos, o sea, no en el caso nacional, sino también tenemos en, en el caso pues, Latinoamérica, ¿no? Brasil también es uno de los lugares que, que por ciertos cultivos eh, también se están desertificando, ¿no?
0: Sí, que y pues son como las consecuencias, ¿no? De eso.
2: Exactamente. Y pues también, o sea, hablando nada más de las consecuencias ecológicas, pero hablando de las problemáticas sociales en torno a estas comunidades uh -huh. productoras, pues también hay una inseguridad cañona latente, <ríe> eh, pues eh, lo hemos escuchado, yo creo en las noticias sobre narcotráfico y pues la desigualdad por 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 ser un negocio tan rentable, ¿no? Eh, porque uh -huh. pues solamente eh, Digamos que el beneficio se ve para unos cuantos, siendo que son unos muchos los que están involucrados en toda esta industria.
1: Me, me resulta así como interesante cómo un alimento Exacto. pues es, es parte de la cadena alimenticia, no debe de ser parte de la cadena alimenticia, pero sí. cómo hay ciertos alimentos eh, como frutas, verduras o animales no que además de ser parte de esta cadena, pues también... Se vuelven parte de una cadena comercial, pero este criminal, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo cambia el, el enfoque, no? El... Ajá, Ajá, o sea, digo, ¿cómo algo tan... A lo mejor, este... Pues sí, o sea, ¿cómo un alimento puede producir estas eh, riñas sociales o estas diferencias, no? O problemáticas como, pues eso, el narcotráfico, eh, muertes, etcétera. O sea, se claro. me hace
2: increíble eso. No, y... <risa> A mí me apasiona el tema porque históricamente, o sea, tiene todo un trasfondo de, de piratería, o sea, como si lo estuvieras uh -huh. viendo desde una película. Tal cual. <risa> eh, de ciencia ficción, no sé, o sea, por ejemplo... del de Caribe. Ay. Sí, <risa> no, sí. y de hecho tiene que ver con el Caribe, porque por ejemplo, en el siglo si hablamos del siglo XVII, siglo XVI, cuando el tránsito mundial empezó a través de la navegación y se importaban de continente a continente ciertos alimentos, ¿no? Uh -huh. Especies traídas desde tierras súper lejanas, desde Medio Oriente, desde Asia. Y, uh -huh. y el cuento detrás de ellas, uff, no, es, es todo, todo una historia súper interesante, ¿no? Y miles de historias, ¿no? Uh -huh. y, a, y tienen también un, cost, un costo extraordinario que se puede reflejar en la actualidad. Porque, por ejemplo, eh, con estas modas que hubo en esos, en esos siglos, eh, uh -huh. el, culti el uso del azúcar, ¿no? Que en realidad pues, es proveniente de Nueva Guinea, eh, pues este se empezó a consumir en las altas sociedades occidentales y pues se, vol se volvió un elemento culinario fundamental, ¿no? Tanto pues para endulzar las bebidas como para hacer pues los postres. Y, y pues de los principales cultivos fueron aquí en, en América. Y todo esto eh, pues trajo esclavismo, trajo exterminio de razas nativas, de lenguajes, de de pues eh, excesos de otras culturas que digo, ahí hubo una un tránsito cultural pues, interesante, pero pues sí, ¿no? Trajo todo todo esto. Y todo pues esto sería
0: también de conflictos, ¿no?
2: Exacto. Y pues eso con, con muchos otros alimentos, ¿no? Que podemos, <risa> tenemos una lista interminable.
0: <risa> sí, de hecho <risa> de eh, aquí a nivel local podríamos decir quizás que la totuaba es un alimento furtivo también, ¿no? O Se hace que que aquí en Baja sí. California pues ha sido todo un tema con los pescadores nativos y que, y que en se tienen también cultivos de totoaba para, para pues, que se incremente la presencia de esta especie, porque según lo que sé, pues eh, ha sido cazada significativamente para exportar su buche allá en Asia, ¿no? que es como donde tienen esta demanda de, del buche de totoaba.
2: Claro, sí. Aquí, aquí en Baja California eh, pues tenemos varios casos ¿no? de alimentos furtivos, tanto de, de extracción de, eh, ilegal de plantas, de caza furtiva y pues de pesca furtiva, ¿no? que, que es lo que comentas. Y, y sí, la verdad, la, la totuaba y, eh, pues tiene ya, creo que... Eh, una veda permanente desde 1975, que, eh, sin más, no recuerdo. Este, y pues sí, es un tema, es un tema digamos, muy estudiado y que pues está afectando directamente hasta en la actualidad a las comunidades pesqueras, oriundas, de ahí del mar de Cortés, ¿no? Y sobre todo porque viene ligado a, a esta cuestión de, de la vaquita marina, ¿no? Que también es
0: todo un tema. Uh -huh. <risa> sí, y que como bien dices, luego se, se dan estos cruces o, o, o el mismo crimen organizado que se involucra en esta actividad, ¿no? Porque dicen, ay, mira, claro. es muy lucrativo estar exportando buche, tatuago, aunque esté prohibido, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando todavía se vuelve más tenso el asunto, ¿no? Claro, sí. claro. Exactamente. Oye,
1: ¿la caguama la, la también
2: eh, fue prohibida? Sí, y bueno, de hecho, pues, sí, sí saben del platillo caguatún, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí. Ajúa. Está bien rico. Sí.
2: Sí, bueno, ahorita ya, ya tiene sus variantes, ¿no? Para seguir ahí con la misma línea de sabor.
0: Ajá. Digo, en
2: mi, en mi familia, pues, era un alimento, ¿no? Que, que, sí, que sí se consumía. Pues, mis, mis papás, mi... mi pues me cuentan que también los, mis abuelitos cuentan, ¿no? Que, que no, cuando consumíamos la caguama, que eh, lo hacíamos en caldos, que también, este, por ejemplo, la langosta, el la abulón, o sea, que antes eran alimentos de fácil acceso, pero por uh -huh. la sobreexplotación uh -huh. eh, que, y la demanda también de, del consumo del mercado, pues, asiático y... y pues, local y extranjero, pues sí tuvo, tuvo que cortarse, ¿no? Esa línea de, de consumo y, pues, adiós.
0: <risa> y bye, Sí, sí me, acuerdo, me acuerdo que en, en la segunda edición de Revista Molcajete del año pasado, pues, Marco Antonio nos contó su historia, ¿no? Ahí está Cruz Marco Antonio y, pues, para quienes no lo conozcan, eh, pueden buscar ahí el reportaje en puntocom pero, pues, está muy emparentada su... Su, la historia del restaurante con eh, la veda tunera también y, y con esta onda de las yeah. tradiciones de pescar, este Totuaba, ¿no? Ahí tiene unas historias, unas. Está la historia principal ah, y de ahí se desprenden otras historias <risa> secundarias muy interesantes que tienen que ver con, pues, con la historia del puerto también, ¿no? Está muy interesante.
2: Claro, no, sí está, la, la verdad, explorar un poquito más allá de los ingredientes, eh, uh -huh. realmente te van construyendo la historia de. de... De una localidad, o sea, puede, sí. puede suceder eso, ¿no? Y es súper interesante.
1: Oye, Caro, y bueno, además de, de animales y de frutos y, y esto, pues también hay plantas, ¿no? Tengo entendido que hay como la salvia blanca, que luego son, eh, pues, digamos, eh, depredadas responsablemente para ciertos rituales.
2: Sí, sí, exacto. Eh, pues, eh, algo que, que, que quería comentar, eh, pues es que eh, en lo que respecta a, a los recursos naturales que son usados como medicinales, comida, etcétera, pues las leyes a veces pueden ser muy subjetivas y muy complejas, ¿no?, para, para aplicarlas, eh, porque pues en todo el mundo existen creencias, necesidades, restricciones Cultura institucionales, esas, ¿no? exacto, uh -huh. tabúes, respecto a a qué se puede usar y qué no se puede usar, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, en el caso particular de la colecta furtiva de plantas en Baja California, de hecho, eh, pues sí tenemos una colecta furtiva muy fuerte eh, y lo he vivido en carne propia. <risa> eh, pues ahí yo vivo en Ejido Piedras Gordas y es un, un área natural protegida y... Y la verdad se ven, hace unos meses hubo eh, muchos avistiam, avistamientos de camiones, ¿no? Camiones y pickups llenos de salvia, ¿no? Y el problema mm. es de que pues estas plantas, o sea, estas plantas tienen usos comestibles y medicinales, pero pues también son parte de, pues eh, digamos, de, de la biodiversidad local.
1: Mm -hmm. Y el entorno.
2: Y, y este, pues no, no se contempla cómo... Estas personas a veces no contemplan cómo cosecharlas, ¿no? Porque a veces solamente depredan las plantas y, y pues digamos que, que ahí la regeneración es muy larga, ¿no?
0: Lo hacen de forma irresponsable, ¿no?
2: Exactamente. Y pues como son plantas eh, que tienen un alto valor en el mercado, por ejemplo, en... en California estuve investigando cuánto, cuánto venden estos ¿no? Que, que son lo que hacen con, con las hojas de la salvia, hacen esta, pe esta eh, eh, pues este manojo para hacer un incienso y en California se venden de 10 a 15 dólares el ramo de estas, de estas plantas ¿no? entonces digamos que sí hay un mercado ahí
0: <risa> sí, 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 interesante
2: y más cuando uh -huh. se ponen de moda, ¿no? Porque,
0: <risa> <risa> sí. Cuando los seres espirituales <risa> necesitan acá.
2: Y, y de esas hay, otro, hay otros ejemplos, porque, por ejemplo, también tenemos el caso de la manzanita, que es una de mis plantas uh -huh. favoritas. <risa> es un, uh -huh. una arbustiva, tiene un tronco hermoso, con una madera tersa y, y muy, muy, muy aromática. Sí. Y, y, pues, lo que está en peligro ahí es la madera, ¿no? De, de esta planta. Y de hecho, esta planta también es, eh, se puede decir que el fruto es, es comestible, ¿no? Se usa para hacer uh -huh. harinas, agua, este, pero pues no, no muchos tienen ese conocimiento de, de que es comestible, pero lo que se utiliza en sí, lo que está en peligro es la madera de esta planta, y, y esta planta tarda décadas en regenerarse, entonces como de, no,
0: por favor, no deprede el bosque local. Sí, no lo haga, compa.
1: Sí, sí. Y por lo general lo, lo utilizan, la madera, para
2: hacer sus recuerditos, o para hacer cositas así, ¿no? Sí, o también que
0: para para
2: la carnita asada, que ah, para... Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad es muy utilizada también para la industria de, de los muebles, entonces, pues sí, o sea, las puedes encontrar en California, ¿no? Que es, el, yo creo, eh, y, y lo que he visto, que es el mercado más, más cercano, ¿no? Y pues así hay otras, muchas otras plantas que tenemos que también están en ese, corren ese peligro, ¿no? De, de colecta furtiva.
1: Y en tu opinión, ¿cómo podemos combatir los alimentos furtivos, Caro? ¿Qué es lo que tenemos pues, que hacer? O, además de ser conscientes, ¿no? Y investigar
2: sobre todo. Claro, pues de hecho esto esto también lo estuve lo estuve analizando un poco y, y me vino a la mente esto de a qué costo cumplimos nuestros caprichos alimentarios, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> uh -huh. Claro. Porque,
2: pues sí, ¿cómo podemos detener esto? Eh, pues yo, yo pienso y, y si lo estuve reflexionando, pues yo creo que controlando un poco nuestro consumo, ¿no? Conociendo uh -huh. eh, de dónde vienen nuestros alimentos y qué implica el hecho de... de pues obtener ese alimento, ¿no? O sea, hay que conocer para conservar y mitigar de alguna manera los conflictos que se dan alrededor de estos alimentos, ¿no? Quizás
1: eh, denunciar también, ¿tú crees que sirva?
2: Sí, de hecho hay, por ejemplo, en el caso de la, de la colecta furtiva, se puede denunciar a Profepa uh -huh. este, o también llamando al 911, que es también lo que estuve Ahora. investigando, porque les digo, viví esto en, en, de muy cerca y, y sí fue, fue la ruta, ¿no? Profepa ah, okay. y 911
1: Sí, pues es que es importante saber, ¿no? Porque a lo mejor sí. tú piensas como Ay, pues ¿para qué digo si nunca
2: hace nada? O nunca se hace nada, ¿no? Claro Pero bueno, pero... pues por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Exacto, porque pues hay que pensar que Que la cuestión es que la ilegalidad De, pues de todas estas prácticas furtivas este, Afecta directamente a las comunidades de origen, ¿no? Desde lo social, lo económico, cultural Y pues claro, lo ambiental, ¿no? entonces sí hay que tener realmente, o sea, hay que ser consumidores
0: eh, respetuosos conscientes sí. <risa> me, me estaba acordando ahorita, no sé si alguna vez cuando eran niñas, ah, vieron una caricatura que se llamaba Capitán Planeta
1: oh, sí. ah, sí, me suena
0: <risa> ahí sí, estaría chido no poder llamarle ah, para que tenga la casa <risa> Los alimentos furtivos.
2: Ah, sí. No, la verdad la verdad es un, es un tema súper interesante del que podemos hablar de... uff horas. Porque hay muchos alimentos detrás de pues de este tema de alimentos furtivos que traen todo una, un contexto súper interesante. Sí,
1: por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la, la comida eh, asiática, sobre todo la china, ¿no? Claro. Ellos eh, utilizan ingredientes pues así como medios extravagantes, ¿no? O medio medio raritos. Sí, sí, Y pues son parte de, de estos alimentos furtivos, ¿no? Porque yo veo desde claro. perros, o sea que comen perros hasta insectos y bueno, un sí. despapalle, ¿no?
2: Sus su
0: murciélago alimentos. Murciélagos. Uh -huh. de murciélago. Sí.
2: sí. No, de hecho sí sí está muy interesante. A mí me tocó estar en noviembre en China uh. y Digo, an antes de que pasara todo esto, ¿no? <risa> Menos
0: mal. Vengo... Ah,
2: sí, sí. pero, pero la verdad sí fue muy interesante ver eh, los ingredientes que utilizaban y que sobre todo es una, una cocina que ha sufrido pues eh, hambrunas, que ha sufrido guerra, que ha sufrido muchas, eh, pues, muchos cambios sociales muy fuertes y que todo aprovechan, todo, todo, todo. O sea, eh, la, pie la piel del pescado... Eh, cocina de diferentes maneras o sea todo digamos que cada ingrediente le han sacado el 100% de su rendimiento eh, qué loco sí y la verdad la gastronomía china sí tiene muchos alimentos que se pudieran considerar alimentos furtivos que vienen de otras partes del mundo por ejemplo, la aleta de tiburón, yo creo que es un, Ajá, un alimento sí, que sí, les sí. pudiera dar el, el ejemplo ¿no? más claro, que se prepara para fiestas y es un símbolo de salud y prestigio en la cultura china ¿no? y que además está cada vez de moda en, pues, también en Estados Unidos y, o sea, es que también digo, ahí es donde la, la, la he visto y bueno, pero pues ¿qué pasa con estos animales? ¿no? o sea, ¿qué pasa con, el, con los escualos desprovistos de sus aletas? o sea, que quedan imposibilitados de nadar y que generalmente pues los avientan otra vez, una vez que les cortan las aletas los avientan otra vez al mar o sea, sí, o sea, es algo que Dios, ah.
0: que no bueno, a nadie
2: sí, no, 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 de hecho pues en Estados Unidos es ilegal eh cortarle las aletas al tiburón y devolverlos al agua, ¿no? De, creo que desde el año 2000, algo así, eh, creo que leí. Y, y pues la verdad, o sea, también se, o sea, esos alimentos se empiezan a prohibir en los restaurantes, ¿no? A, servir, a servirlos como platos eh, eh, con este ingrediente y muchos otros ingredientes, ¿no? Que, que les comentaba que son, que tienen esta... Tal vez este concepto construido de alimento furtivo.
0: No, pues definitivamente es un tema súper interesante, Caro. Y creo que al menos a mí me pone mucho a reflexionar, ¿no? Esto de, pues de nuestra relación, ¿no? ahora sí como, como individuos y como sociedades, con los alimentos, ¿no? Con los alimentos, con la naturaleza, con los animales. Y, y pues bueno, esperemos que este podcast en particular a, a quienes los escuchen a los que escuchas a, pues también los haga <risa> reflexionar ¿no? sobre la importancia de seguir eh, pues tomando conciencia y acciones para buscar este equilibrio ¿no? entre entre nosotros y los y las otras especies y, lo, y los alimentos ¿no? cómo afectan los diferentes eh, espacios de la sociedad ¿no? los diferentes grupos
2: claro Sí, y pues recordar que la cocina es una herramienta única para construir soluciones a conflictos. tum. tum.
0: <risa> no sí. solo para comida rica, ¿sabes? Ajá. <risa> También. No, pues definitivamente es un tema súper interesante, caro. Yo, al menos a mí, en lo personal, me deja reflexionando mucho sobre esta relación con nuestros alimentos y, y la naturaleza, ¿no? Y. Y me pone a pensar pues, que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para alcanzar este equilibrio entre, pues, entre nosotros como, como especie, con las otras especies y, y en cómo los alimentos pues, en realidad van más allá de solo la cocina, ¿no? sino que tienen todo un trasfondo cultural, social, histórico. ¿no? Eh, oye, te quería eh, antes pues, de concluir, no sé si podrías este, compartirnos quizás alguna vía de contacto en caso de que alguno de los escuchas quiera... Este, pues platicar contigo algún proyecto o, o algo así, ¿no? que tenga que ver con este tema
2: Sí, claro, pues mi correo
0: <risa> Sí, sí.
2: institucional <risa> está aburrida
0: <risa> Tu correo es de Cimarrona Sí <risa> eh,
2: Pues es gutierrez.carolina96 y arroba eh, y de igual manera, si, si quieren contactarnos en la página de, de Slow Food, eh, pues ahí traemos propuestas e ideas interesantes para la gente que se quiera integrar eh, pues con mucho gusto y, y también que quiera sacar proyectos y que traiga un boom de, de pensamientos creativos, adelante.
0: Yeah. bueno yeah, ahí yeah. lo tienen amigos pues ya saben si quieren seguir ahí conversando con, con Caro, también pueden ir a visitarla a, a este restaurante que tiene con, con su pareja con Jaime Basúa que también ya estuvo acá con nosotros en Tres para Llevar en este episodio sobre las conservas y los fermentos pues ellos tienen un restaurante allá por ojos negros que se llama Shawi entonces también pueden ir a darse una vuelta por allá si están buscando ahí un escape de la ciudad ¿no? y pues <risa> nada muchas gracias Caro
2: no, gracias a ustedes, la verdad fue un placer hablar
0: con ustedes <ríe> y compartir. Y bueno, Tania, ¿qué tal si nos compartes cuál va a ser nuestro próximo invitado que te vamos a tener la siguiente semana?
1: Claro que sí, mi querido Sambo, mi querido amigo. <ríe> la próxima semana vamos a tener a un chef que se llama Jorge Dacac. Él nos viene a platicar sobre este tema que para muchos de nosotros pues resulta... Extraño porque estamos sumergidos a diario en la comida mexicana. ¡Órale! ¿Pero qué hay de esta comida en el extranjero? Jorge tiene muchísima experiencia, no solo porque ha viajado mucho, sino también porque ha manejado diferentes restaurantes en Estados Unidos de Norteamérica. Y quién mejor que él nos platique y nos comparta qué pasa con la comida mexicana en el extranjero.
0: Si los gringos también se si enchilan basta.
1: o no, qué onda.
0: Ese tema está muy interesante Aga. Tengo mucho que decir de Taco Bell No, no
1: mucho ya que es tirarle eso.
0: a Taco Bell Sí, va a estar bueno ¿eh? sí, Así va que estar, gringo,
1: ah, agarrense
0: Al menos más bueno que Taco Bell Sí va a estar ah.
1: ay, ay, ay.
0: Sí, va a estar bueno. interesante A ver qué tal con este señor Señor Don Jorge
1: Jorge Dac
0: y es. Pues bueno ahí lo tienen, porque escuchas estén pendientes porque pues ya saben no venimos con toda la aliada en esta tercera temporada y también les menciono este que pues ya estamos vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo de nuestros podcasts. Esto qué quiere decir pues que vamos a estar grabando nuestros episodios como de costumbre con una producción y con anticipación y una vez ya grabados y producidos los vamos a estar transmitiendo por nuestra página de Facebook. Es decir, no va a ser totalmente en vivo, o sea, va a estar pregrabado, pero sí van a poder, este, ustedes si están ahí en Facebook paseándose un rato y de nada les va a llegar una notificación, pues de que empezamos a transmitir el podcast. Y quizás eventualmente ya empecemos a hacer transmisiones ahora sí totalmente en vivo, pero pues eso será según nos lo vaya permitiendo la contingencia sanitaria.
1: Así es, no creo, pero...
0: Pero hay, hay que tener esperanza. <risa> <risa> y pues nada, ya saben, muchas gracias por escucharnos. Ah, sí, antes de concluir, también quería pues invitarlos, ¿no? Que si están con estas ganas de despejarse un ratito de la ciudad, si viven aquí en Ensenada y están buscando como una escapadita, eh, también tomando todas las medidas, eh, pues los invito a que se den una vuelta por 800 Pizza acá en San Antonio, allí a la Cava del Chiburriñón, es un lugar súper bohemio, fresco, que eh, pues la verdad les va a dar una muy buena experiencia para que vayan, se despejen un rato, se coman una pizzita, se tomen unas cheves mm. y pues salgan de un rato de la ciudad, ¿no? A, a pasearse también, a ver ahí los bellos paisajes naturales que tenemos aquí en Ensenada. Pues bueno, sí, eso sería. Que se, pidan una,
1: que se pidan una pizza de camarones, está buenísimo.
0: Uf, a mí me gusta mucho la griega, la griega y la colombiana. Y mm. la pizza de 800 también
1: <risa> Todas, todas me <les> gustan
0: Me <risa> todas Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos Por estar siguiéndonos como de costumbre Ya saben, síganos en redes sociales Síganos en Spotify, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y mándenos también sus, sus comentarios, comentarios. ¿no? Si, Sí, si les gusta, uh -huh. si
1: no les gusta Si corremos el van Si incorporamos a otro galán O sea, lo que ustedes pidan eso vemos. <risa>
0: Si quieren que baje de peso, díganmelo ya. Ahorita es cuando.
1: Yo quiero que bajes de peso.
0: Ey, no, pero la audiencia, molcajete, por favor. Ah, perdón. Bueno, Ellos okay. tienen la última palabra de todo.
1: Mm, bueno.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos. Espero que las la sigan pasando muy bien. Y pues nos vemos la siguiente semana para que despidan sus tres para llevar. Hasta pronto. Así
1: es, bye.